0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wer sich mit Doping im Sport beschäftigt, der kommt an einem Mann, sagen wir mal, kaum vorbei. Hajo Seppelt heißt er, egal ob Staatsdoping in Russland, kenianische Wunderläufer oder ein deutscher Dopingarzt aus Erfurt. Der ARD-Journalist Hajo Seppelt hat in den letzten Jahren diverse Skandale im internationalen Sport aufgedeckt. Einige Leute meinen gar, er wäre der weltweit bekannteste Enthüller überhaupt im Sport, Neben Thomas Kistner von der Süddeutschen und Jens Weinreich zählt er aber auf jeden Fall zu den bekanntesten Beobachtern der Sportpolitik und vor allen Dingen des Dopings in Deutschland der letzten Jahre, Jahrzehnte kann man fast schon sagen. Und erst vor einigen Tagen hat ja die US-Anti-Doping-Behörde das lange Zeit bewunderte Nike-Oregon-Project quasi beendet, weil sie Sperren gegen den Cheftrainer Salazar und einen betreuenden Arzt verhängt hat. Ich freue mich sehr, dass Hajo Seppelt jetzt hier bei uns live auf der Bühne ist während der Frankfurter Buchmesse und sage schönen guten Tag, Herr Seppelt. Guten Tag. Wer sich mit Ihrer Arbeit und mit Ihren Recherchen beschäftigt, der kann schnell die Begeisterung für den professionellen Sport verlieren. Können Sie sich eigentlich noch für Livesport begeistern?
1: Ich begeistere mich für Live-Sport schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil ich auch, glaube ich, seit langer, langer Zeit gar kein Sportfan mehr bin. Das letzte Mal, dass ich richtiger Sportfan war, das war Mitte der 70er Jahre. Ich bin jetzt 56, damals war ich 11 oder 12 und war Hertha-Fan in West-Berlin. Ich bin dann zwar Sportreporter geworden, weil ich selber Sportler war, ich war Schwimmer, aber es war eigentlich immer so, dass mich der Sport im Fernsehen oder im Radio handwerklich interessiert hat. Ich wollte gerne Reporter sein und der Sport bietet einem als junger Mensch eine unglaublich tolle Betätigungsfläche. Man kann sich da wirklich richtig ja, wirklich ganz toll entfalten, als Radioreporter, als Radiomoderator, so wie ihr es jetzt seid, ähm, als Filmemacher, als äh, Beitragsmacher im Hörfunk, Kommentare sprechen. Ähm, also das ist schon ein weites, weites Feld, das fand ich faszinierend. Ich bin mit Leib und Seele Reporter und irgendwann war es dann halt so, dass ich äh, lieber die andere Seite der Medaille Versucht habe zu beschreiben, als die, die sowieso jeder kennt. Mhm.
0: Sie schreiben es auch in Ihrem Buch, Sie haben im Buch geschrieben auch, dass Sie am Anfang eben in dieser Sportredaktion ja auch gearbeitet haben. Da haben Sie ja schon, ich sag mal, die ersten Sachen, klassischen Sportjournalismus erstmal gemacht, aber Sie hatten, haben schnell eine kritische Distanz entwickelt, oder?
1: Ich habe schnell eine kritische Distanz, ich will gar nicht sagen entwickelt, sondern eigentlich gehabt. Also mich hat immer auch die andere Seite interessiert. Ich war schon zu DDR-Zeiten, also ich war, kam ja wie gesagt aus West-Berlin, aber schon Mitte, Ende der 80er Jahre war ich als Reporter in der DDR unterwegs oder wie es damals ja aus West-Perspektive hieß, in Ost-Berlin. Es gehörte ja streng genommen nach der Nomenklatur des Westens nicht zur DDR und ähm, da habe ich dann drüben von einem Schulfest berichtet und da weiß ich noch genau, wie ein Reporterkollege vom damaligen sonderfreies Berlin im Westen der Stadt in Charlottenburg mir gesagt hat, wenn du da rüber gehst, dann darfst du nicht Ostberlin sagen. Dann musst du immer sagen, Berlin weißen ein sehr berlin schon Hause, weil das mag die Stasi nicht so richtig. Also ja. an solche Sachen kann ich mich noch erinnern.
0: Ja. Wenn man sich jetzt mal äh, anschaut, wer in den letzten Jahren so alles gedopt hat, dann gibt es eigentlich kaum einen Sport, kaum einen Land, was nicht betroffen ist. Lässt sich daraus ableiten, dass es wirklich strukturelle Probleme gibt im Spitzensport und eben nicht nur Einzeltäter, wie es ja dann oft irgendwie heißt, ach der eine, ja der hat einen Fehler gemacht oder
1: so? Also das Einzeltäterprinzip halte ich für völlig blödsinnig. Ich glaube, dass äh, der Hochleistungssport, der Profisport ein gesamtsystematisches Problem hat. Ähm, das hat damit zu tun mit den Anforderungen, die an Sportler gerichtet werden, die gestellt werden an sie. Das hat damit zu tun, ähm, welches inzwischen äh, teure kommerzielle Produkt der Sport, der Spitzensport in vielen Bereichen ist. Ähm, Doping ist immer auch Vertuschung, Doping ist immer auch Lüge, ohne die Lüge funktioniert Doping nicht und ähm, da sind nicht nur die Sportler dran beteiligt, sondern auch andere und die Geschichte des Dopings über die vielen Jahrzehnte war natürlich am Ende auch immer eine Geschichte der Vertuschung, denn nicht etwa die Sportler alleine haben betrogen, sondern auch alle anderen, die es wussten und es nicht verraten haben. Und deswegen äh, glaube ich, dass wir dieses Problem ganz anders betrachten müssen, als es ganz häufig in den Medien passiert. Und dann auf der Seite 1 dann irgendwie steht, das ist wieder der Doper. Und was ist das für ein böser Mensch? Ähm, ich bin gar nicht so sicher, ob die Sportler immer die größten Kriminellen in diesem Milieu sind.
0: Jetzt äh, sprechen Sie oder schreiben Sie in Ihrem Buch auch über mögliche Lösungsansätze. Das finde ich persönlich ganz spannend. Also Sie beschreiben nicht nur die Probleme, sondern Sie überlegen tatsächlich auch, wie könnte man das anders machen. Kurz gesagt fordern Sie eigentlich mehr Geld für den Anti-Doping-Kampf, weniger Berührungspunkte mit den Sportverbänden und härtere Strafen. Ähm, was würde sich denn da aus Ihrer Perspektive ändern?
1: Also härtere Strafen weiß ich gar nicht so genau. Für die Sportler selber, behaupte ich mal, sind die Strafen schon durchaus angemessen. Also zwei Jahre, vier Jahre oder sogar lebenslänglich. Ich glaube, harte Strafen müsste es geben für diejenigen, die dieses Doping vertuschen. Also beispielsweise für Verbände oder für Teams oder manchmal sogar für Länder. Ich glaube, dass der Sport als ähm, Selbstkontrolleinheit gescheitert ist. Also die Selbstreinigungskräfte des Sports funktionieren nicht. Denn der Sport ist dann ein einem klassischen Interessenkonflikt. Er kann nicht auf der einen Seite den Spitzensport promoten und über höhere Leistungen sich definieren, die ja möglicherweise durch Doping zustande gekommen sind oder dadurch beeinflusst worden sind. Und auf der anderen Seite soll er sich noch selber wie ein Watchdog kontrollieren. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen gehört die Kontrolle des Spitzensports in die Hände von Dritten, von Unabhängigen. Ich kann jetzt auch nicht im Detail sagen, welche konkrete Lösung das dann sein soll. Aber eins ist, glaube ich, richtig, der Sport selber sollte es nicht tun, man käme ja beispielsweise auch nicht auf die Idee, die Steuerprüfung bei einem Großunternehmen ähm, den Unternehmensberatern des eigenen Ladens zu überlassen, und dafür gibt es das Finanzamt und ähm, das ist im Sport seit Jahrzehnten, man könnte fast sagen fast schon ein Jahrhundert äh, lang so, dass der Sport eigentlich äh, mehr oder weniger machen kann, was er will. Er beruft sich immer auf seine Autonomie, aber gleichzeitig hält er die Hand auf, wenn es um öffentliche Subventionen geht. Eine ganz spannende
0: Idee, die ich bei Ihnen im Buch gelesen habe, ist so eine Art automatische Abgabe, also so eine prozentuale Abgabe von Einnahmen für den Anti-Doping-Kampf. Wäre das eine gute Idee, so eine Art Künstlersozialkasse sozialkasse für, für das Doping-System?
1: Also eine Selbstverpflichtung, dass äh, meinetwegen 5% oder 2% oder meinetwegen noch mehr Prozent der Sponsoreneinnahmen automatisch in den Kampf gegen Korruption und Doping gehen, unabhängig. Äh, jedenfalls so, dass ähm, der Sport darauf keinen Einfluss hat. Das halte ich für einen gangbaren Weg. Allerdings müssen dann erstmal die Sportverbände sich darauf verpflichten. Und äh, bisher habe ich nicht den Eindruck, dass da neben der Tatsache, dass man natürlich schon was tut, man kann sich ja auch nicht das Ganze jetzt schon schwarz-weiß denken. Natürlich gibt es Leute, die im Sport auch gegen Doping kämpfen. Aber das ureigene Interesse von vielen Verbänden äh, über die Jahrzehnte was das Doping und Sport betrifft, diese Seuche, dieses, wie ich finde, Krebsgeschwür des Sports, des Eingriffs in den Wettbewerb, in die unmittelbare Integrität des sportlichen Wettbewerbs, da finde ich schon, dass ähm, da es sein muss, dass das von außen kommt und dass äh, es unabhängig ist. Eine Ihrer...
2: Ähm bekanntesten äh, Enthüllungen oder Enthüllungen, die in den letzten Jahren am meisten Aufmerksamkeit erregt haben, war die des österreichischen Langläufers Johannes Dürr, der bei Ihnen ausgepackt hat, der auch ähm, die Machenschaften des Erfurter Dopingarztes ähm, ja, der Öffentlichkeit mitgeteilt hat. Gleichzeitig kam dann heraus, während er äh, bei Ihnen ausgepackt hat, dass er munter weiter gedopt hat. Als ich das erfahren habe, habe ich mich gefragt, wie war das in dem Moment für Sie als, als als Sie erfahren haben, dass er auspackt und gleichzeitig weiterduppt. War das ein Gefühl, ja, jetzt bin ich an einer noch größeren Geschichte dran oder ist da für Sie dann auch die eigene Recherche, die eigene, ja, das Vertrauen, das Sie in ihn hatten, zusammengebrochen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Vertrauen in Leute, über die ich berichte, habe. Ich finde, das muss auch gar nicht sein. Also wir haben einen Menschen porträtiert, der quasi uns seine Geschichte auf dem Weg ins Doping, bis er überführt worden ist, erzählt hat. Das fanden wir spannend. Er hat selber von sich behauptet, dass er jetzt nicht mehr dopen würde. Und natürlich, wenn dann rauskommt, dass er mitten während der Dreharbeiten einfach weitergemacht hat und die Schauplätze, die wir im Film gezeigt haben, von denen er meinte, dass dort vor fünf Jahren Doping stattgefunden hat, nein, das war vor zwei, drei Wochen. Und das erfahren wir ein halbes Jahr später. Da denkst du natürlich deinen Teil. Aber auf eine gewisse Art und Weise das hat auch jemand anders mir mal erzählt, hat sich damit das Bild kompliziert. Es ist so eine Parallelwelt, in der sich Sportler befinden, da das eine, da das andere. Eigentlich passt das fast irgendwie, dass er weitergemacht hat. Und es zeigt halt auch die Schizophrenie, die ich im Hochleistungssport häufig erlebe bei solchen Athleten. Ähm, natürlich ist es so, dass man sich dann fragt, was ist denn das jetzt bitte? Und wir haben damals Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und haben gesagt, sofort fahren wir jetzt nach Österreich und jetzt möchten wir mit dem noch ein Interview machen, haben wir dann auch gemacht. Da hat er mir erzählt, der Johannes Dörr, der Österreicher, äh, äh, es gibt halt zwei Johannes, den einen wie den anderen. Und das lief parallel nebeneinander. Und ehrlicherweise glaube ich das auch. Ähm, das ist halt häufig etwas, Deswegen sagte ich ja schon, Doping per se ist Lüge, ohne Lüge funktioniert das nicht und er hat am Ende auch uns angelogen und das hat das Bild irgendwie rund gemacht. Mhm.
0: Sie haben das Stichwort Lüge ja auch schon genannt. Äh, Ihnen gelingt es aber wirklich erstaunlich oft, dass Leute dann auspacken und Dopinggeständnisse machen. Ist das so schwierig, wie man sich das als Laie vorstellt oder sind die wirklich manchmal vielleicht auch einfach dankbar, dass jemand kommt und sie direkt darauf anspricht?
1: Es gibt solche Leute, die uns meiden wie der Teufel des Weihwasser, und es gibt solche Leute, die denken, bei denen sind sie, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ähm, außerdem ist es halt schon so, dass die Leute über die letzten Jahre, kann man glaube ich sagen, uns ernster nehmen. Also wir sind schon für Whistleblower ähm, auch eine Anlaufstelle geworden, jedenfalls für manche. Und ähm, wir... Garantieren also in allen Informanten hundertprozentigen Schutz. Das ist doch klar, das ist die höchste Priorität, gerade im sensiblen Bereich wie, wie Doping im Spitzensport. Und ähm, insofern ähm, hat das was mit Erfahrung zu tun über die vielen Jahre. Es hat auch damit zu tun, dass äh, die Leute wissen, dass sie bei uns äh, seriöse und äh, auch fundierte Geschichten erzählt bekommen, respektive sie erzählen können. Also wir geben ihnen auch den Freiraum und äh, meistens ist es ja so, dass wir nicht von heute auf morgen reagieren, sondern dass also Recherchen auf längere Zeit angesetzt sind und ähm, ja, das hat sich über die Jahre hinweg ausgezahlt äh, und deswegen glaube ich, dass äh, ja, schon auch ein gewisses Vertrauen in unsere Arbeit äh, existiert. Gleichwohl gibt es Leute, wie ich schon am Anfang sagte, die, die würden am liebsten, dass es uns gar nicht gibt, haben ist so, aber das wird nicht passieren.
0: Jetzt werden Sie heute gefeiert, Sie haben ein Buch rausgebracht, stehen durchaus auch selbst in der Öffentlichkeit, aber es gab auch Zeiten, wo die Unterstützung vom RBB und auch vom WDR für ihre Arbeit nicht so eindeutig war, oder?
1: Diese beiden Sender sind diejenigen, die jetzt die ad doping redaktion quasi verwaltungstechnisch leiten. Das Geld kommt überwiegend aus dem Topf der ARD in München, also quasi aus dem Gemeinschaftstopf. Ähm, damals, als äh, es mal anders war, da waren weder der WDR noch der RBB beteiligt. Das war eine ganz andere Hausnummer. Da ging es darum, dass ich die Berichterstattung der ARD bei der Tour de France unter anderem massiv kritisiert hatte. Das war vor der Fußball-WM 2006. Oder die Tatsache, dass wir kaum über die Machenschaften der FIFA berichtet hatten, obwohl die auch damals schon relativ offen zu Tage lagen, kurz vor dem sogenannten Sommermärchen 2006. Das ist dann öffentlich geworden, meine Kritik, und das fanden einige Leute in der AD nicht so gut. Und dann hat man mich als Schwimmreporter abgesetzt.
0: Hagen Bosdorf kann man da auch sagen. Ja, ja, unter anderem,
1: unter anderem äh, äh, er, aber eben auch andere. Ähm, das war sicherlich einer der Hauptgründe, diese Kritik, würde ich mal sagen. Ähm, aber dann äh, kam plötzlich der Fall Fuentes auf. Ähm, also Fuentes, der spanische Dopingarzt, der unter anderem auch Jan Ulrich. Blut gedopt hat und dann brauchten sie plötzlich jemand, der nun diese Geschichte macht und dann ähm, habe ich es gemacht. Ich meine, ich hatte mich auch schon vorher mit solchen Themen beschäftigt ähm, und dann hat man, glaube ich, gemerkt, ist ja vielleicht nicht so ganz schlecht, was wir da so machen äh, und dann wurde der Druck auf die AD immer größer, damals 2006, ähm, dass wir halt auch viel zu unkritisch seien in der Berichterstattung, auch von anderen Medien wurde das so gesagt und dann. Ähm, gab es die dialektische Fügung quasi, dass 2007 ähm, die ARD dann reagierte und eine Doping-Redaktion ins Leben rief, der ich seit dem Zeitpunkt angehöre und die unabhängig recherchieren kann, die auch Ressourcen bekommt für diese Berichterstattung, wie gesagt auch langfristig angelegt. Ähm, man muss nicht immer sofort reagieren, man kann sich immer Zeit lassen, mal recherchen und die vielen Dokumentationen. Und Beiträge, die wir die vielen Jahre gemacht haben, sind, glaube ich, am Ende ein Ausweis dafür, dass dieses Geld gut angelegt ist. Und heute sind wir die einzige Redaktion weltweit, die solche Doping-Recherchen in dieser Intensität macht.
0: Sie haben neulich in einem Interview in der Zeit erklärt, dass Sie selbst mittlerweile eigentlich zu bekannt sind. Warum ist denn das ein Problem?
1: Naja, weil wir halt auch viele Undercover-Geschichten machen und ähm, es war schon so, dass ich natürlich viele Dinge über die Jahre auch alleine gemacht habe, aber mein Gesicht ist inzwischen halt relativ bekannt, auch durch die Tatsache, dass natürlich ich in der ARD auch häufig zu Doping-Themen befragt werde und dadurch, dadurch sichtbar bin in der Öffentlichkeit. Das führt schon dazu, dass man aufpassen muss. Und wenn man dann halt undercover unterwegs ist, dann kann es sein, dass die Leute sagen, das ist doch der Seppelt von der ARD. Also deswegen haben wir natürlich auch überlegen müssen, wie gehen wir damit um, Inzwischen gibt es aber dadurch, dass diese Arbeit immer größer wurde und auch die ARD erkannt hat, dass das nicht von einer oder zwei Personen zu leisten ist, gibt es halt eben ein Team, das das alles macht und außerdem muss sicherlich immer unterwegs sein. Ich bin ja zum Beispiel heute auf der Buchmesse und währenddessen sind andere Leute gerade irgendwo anders rund um, rund um den Erdball im Einsatz und die sollen das auch mal machen. Sie
2: haben äh, zu Beginn des Gesprächs äh, schon gesagt, dass Sie eigentlich, äh, seit Sie elf Jahre alt äh, sind, nicht mehr richtig äh, den, den Sport als äh, Fan äh, wahrnehmen können. Was müsste denn passieren, dass der Sport äh, Sie auch als Fan wieder zurückgewinnt? Wir haben ja schon über äh, ja, einzelne Methoden gesprochen, Maßnahmen, die äh, das Doping
1: unterbinden sollten. Aber was
2: kann denn der Sport äh, tun, damit Hajo Zeppel wieder Fan
1: wird? Also der Sport könnte eine ganze Menge tun, damit er aufs richtige Gleis kommt. Ob er mich als Fan zurückgewinnen wird, da bin ich skeptisch, weil ganz ehrlich, es gibt Menschen, die interessieren sich für Musik oder für Kino oder für Briefmarken oder für gutes Essen und manche interessieren sich für Sport. Und ich interessiere mich halt nicht so sehr dafür, für Sport. Also jedenfalls nicht privat, beruflich sehr wohl. Ja, und das reicht dann auch. Also insofern wird man da wahrscheinlich nicht viel tun können. Muss aber auch nicht sein. Wenn es aber darum geht, den Sport aufs richtige Gleis zu schieben, habe ich ja schon gesagt, Kontrolle von außen. Erkennen, dass es ein Kulturgut der Gesellschaft ist. Wir haben 27 Millionen Menschen in Deutschland, nicht Menschen, nicht Mitgliedschaften. Weil manche haben auch Doppelmitgliedschaften. Also insofern ähm, heißt es, das, dass manche Leute in mehreren Vereinen Mitglied sind, zum Beispiel, dann äh, zählt das auch. Aber es sind 27 Millionen eingetragene Mitgliedschaften in Sportvereinen in Deutschland. Das Ehrenamt des Sports, die vielen Übungsleiter... Der Breitensport. Das ist so wichtig, um eine Gesellschaft zu tragen. Das ist für mich ein Kulturgut. Und dieser kleine Bereich des Spitzensports, den wir alle wahrnehmen, diese 5% vielleicht oder 3%, die so wichtig sind, die machen aber nicht den großen, großen Rahmen aus, sondern es sind eben andere Teile, die aber sehr überbewertet werden aus meiner Sicht. Und ohne Sport geht eine Gesellschaft aus meiner Sicht, ich will nicht sagen kaputt, aber leidet zumindest sehr, und deswegen finde ich, sollte dieses Kulturgut geschützt werden und wenn der Hochleistungssport so ein schlechtes Vorbild abgibt, wie das häufig der Fall ist, dann ist das für das gesamte Kulturgut schlecht. Und ich bin zwar kein Kämpfer gegen Doping, aber ich bin schon einer, der, wie soll ich sagen, Kulturgüter wichtig findet und öffentlich-rechtlicher Rundfunk, den ich vertrete, hat aus meiner Sicht auch die Aufgabe, Kulturgüter zu benennen und eben auch im Rahmen seiner Möglichkeiten zu schützen.
0: Das sagt Hajo Seppelt. Sein Buch Feinde des Sports ist im Econ Verlag erschienen, kostet 20 Euro. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für Ihre Arbeit.
1: Bitte gerne, danke.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.